0: Välkommen till Vi täcker upp podden, IT och telekomföretagens podcast där vi fokuserar på hur tech kan bidra till ett hållbart samhälle som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Till podden bjuder vi in intressanta gäster för att samtala om vägen mot framtiden och prata om hur digitaliseringen kan hjälpa människor, företag och samhälle för att nå sin fulla potential. Vi tittar på hur ny teknik och innovativa lösningar kan utveckla verksamheter och affärer och öka tillgänglighet och effektivitet inom både privat och offentlig sektor. För jobben, välfärden och ett hållbart samhälle. Vi är en bransch som möjliggör för en världsledande techsektor i Sverige. Dagens gäst i Vitec-grupp-podden är ingen mindre än vinnaren i årets AI-svensk 2020, Marcus Lingman, överläkare och strateg i Region Halland. Men innan vi släpper in Marcus, säger jag varmt välkommen till Åsa Sätterberg förbundsdirektör på IT och Telekomföretagen. Välkommen Åsa!
1: Tack så hemskt mycket! Det är en stor dag!
0: Dagens avsnitt kommer att handla om artificiell intelligens och den potential som finns i nyttjandet av AI. Vad kan AI bidra till?
1: Precis, och det går ju nästan inte att sammanfatta i en enda mening skulle jag säga. Vi vet att det har en stor potential och framförallt i grunden är det så, så viktigt för oss för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga och på det sättet klara jobben, kunna utveckla välfärden och även ta nytta av ny teknik för att klara klimatanpassningen. Man pratar ju om att AI faktiskt är den teknik som har kommer ha allra störst påverkan av alla nya tekniker. Man jämför det med vikten av elektricitet och så vidare. Och att det på så sätt också är då väldigt avgörande för vår framtida välfärd och konkurrenskraft. Så att potentialen med AI är enorm, det vet vi. Det finns fantastiska möjligheter i att göra saker och smartare effektiva, få bättre beslutsunderlag kunna förebygga förutse olika saker, optimera om det så är trafik eller organisationer eller arbetssätt på ett, klokt, på ett klokt vis och dra slutsatser till exempel när det gäller diagnoser inom, inom hälso- och sjukvården så att det, det finns väldigt många stora potentialer, man har till och med beräknat det, att det är en potential på mot 140 miljarder årligen inom offentlig förvaltning till exempel så att det finns stora potentialer med att använda AI och att vi hittar hållbara sätt att göra det och ta ansvar för att det används på ett vettigt och klokt sätt framåt.
0: Men hur bra är då Sverige på att ta tillvara på AI-tekniken?
1: Ja, det finns olika rapporter som visar på att det är många andra länder som går före eller framförallt är det väl också de, de riktigt stora nationerna i form av, av USA och Kina som springer snabbt och också de stora bolagen, och stora techbolagen. Så, och i det avseendet så ligger inte Sverige i någon absolut framkant och kanske inte Europa heller i det avseendet. Men här och var har vi våra styrkor. Och jag vet att SCB har precis kommit ut med en rapport som visar då att 5,4 av företagen i Sverige använder AI och 10,2 inom offentlig sektor och 12,2 inom universitet och högskolor. Men, men vi får nog ändå inse att vi, vi har ingen taget position. Vi behöver ha en mycket starkare position. Framförallt att komma till nyttiggörandet och använda detta av AI. Och det här kan vi nog faktiskt ha en, ha en väldigt stark möjlighet att bli bland de bättre i, i världen. Och framförallt bra för vår egen skull just för att få till en ännu bättre användning i välfärden och, och för, för konkurrenskraftens skull.
0: Men vad är det då som behövs göras för att vi ska bli bland de bättre?
1: Ja, jag var faktiskt med på riksdagsutskottet, näringsutskottets seminarium här om veckan där vi presenterade lite tankar kring vad är det nu som behöver göras och vi var flera olika aktörer och bland annat var jag tillsammans med myndigheten för digital förvaltning och prata om vad är det nu som behövs framåt. och Det vi presenterade där för riksdagsledamöterna som jag tror skulle vara en väldigt viktig del för, för ett svensk satsning det är ett, en, en, ett nationellt strategiskt AI-program eh, att faktiskt visa med en stark ansats eh, från svenskt perspektiv nu att gå vidare från in, AI-inriktningar och annat utan också visa på en mycket mer långsiktig satsning i både pengar och tid och och där tittade vi på ett strategiskt AI-program på 10 år som skulle kunna vara uppemot i storleksordningen 40 miljarder där näringslivet idag redan lägger eh, stora summor och kanske kan vara halva delen av det men att också regeringen skulle kunna också då bidra med en halv delet av det här upp uppemot 20 miljarder kronor för att förstärka våra kompetenser det är en stor kompetensbrist vi behöver jobba ännu bättre med data som resurs vi behöver ha och testbäddar vi behöver också bidra till att eh, rättsutvecklingen, att vi har lagar och regler som möjliggör ett ansvarsfullt användande av all den data som finns och att vi också kan eh, sprida de goda exemplen, sätta Sverige på kartan även internationellt så att vi lockar både talanger och investeringar till, det här, till vårt land egentligen. Och det skulle också kunna koordineras med ett nationellt AI-center som driver på arbetet framåt. Så att just nu, det finns mycket som behöver göras så inte minst att ådra bot på kompetensbristen så att man kommer till nyttiggörandet och användandet. Men jag skulle välkomna att se att det fanns behovet av att Sverige och därmed regeringen tar ett mer samlat grepp och visar också att man menar allvar att Sverige ska vara ledande i att ta vara på att nyttiggöra ai
0: en sak som har gjort sig är att jag har instiftat ett pris. Kan du berätta lite om det?
1: Ja men precis. Det är ett av våra bidrag för att eh, faktiskt sätta fokus på vikten av, eh, av att vi använder artificiell intelligens på ett bättre sätt. Vi vill Egentligen visa vägen med de förebilder som finns runt om i vårt fantastiska land. Och det gör vi tillsammans med vår samarbetspartner Teknikföretagen så instiftade vi i år, årets AI-svensk denna utmärkelse. För att vi ska faktiskt lyfta fram en person som har bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Och i år så blev det då Marcus Lingman som fick det här priset, överläkare och strateg i Region Halland.
0: Ja, du satt ju med i juryn. Kan du berätta lite om ert arbete? Det var inte helt lätt, har jag förstått.
1: Nej det var det inte. Vi hade ju en, ett grymt startfält egentligen med våran jury bara som alla de också i förebild och skulle kunna också vara föremål för att få den här utmärkelsen. Men utöver det fick vi ju in massor med nominerade av jättebra färgstarka personer som har visat i handling och kraft att de driver på utvecklingen och gör storstidliga insatser så att, att alltid, alltid det här med att välja en kandidat är ju svårt och utmanande. Men vi kunde landa i att faktiskt Marcus var vår huvudkandidat, men vi hade, eller den som vi såg som var absolut mest lämpad till att få utmärkelsen, men vi hade också ytterligare fyra nominerade i Martin Svensson som är co-director på AI Sverige. Vi hade Virginia Dignum som är professor vid Umeå universitet. Vi hade även Amy Lutfi som är professor på Örebro universitet och även Göran Lindsjö som är AI-rådgivare på Governo.
0: Ja, jag ska då ta mig vidare i programmet och ska vi gå över till vår gäst. Och då säger jag stort tack till dig Åsa Sätterberg. Tack själv! jag Marcus Lingman, Årets AI-svensk. Välkommen till Vi täcker upp podden. Tackar. Jag tänkte börja med att fråga hur, hur det står till.
2: Ja men det är fint. Det, vi jobbar ju i sjukvården även med covid just nu så att det är högt tempo. Mycket som händer samtidigt och lite höga krav på vården så att det, det, men det, det flyter på ganska bra tycker jag.
0: Du som sagt blev ju nyligen utsett i årets ai svensk. Vad har, vad betyder utmärkelsen för dig?
2: Ja men det betyder ju förstås, eh, ja, framförallt är det ju ett roligt erkännande eh, av ett arbete som, som vi har bedrivit eh, under, under ett antal år nu och det är, det är viktigt att Eh, tänka på att eh, det är många runt mig som har skapat liksom, förutsättningarna för att göra saker som har lett fram till, till den här utmärkelsen. Så jag får väl mest stå som en symbol för ett arbete som har skett eh, runt mig och i, i Halland.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om, om det arbetet som du bedriver i Region Halland men att... Eh det först bara skulle kunna få berätta lite om dig själv. Vem är Markus Lingman?
2: Markus Lingman är 45 år. Eh, gammal man som eh, började läsa eh, till eh, civilingenjör en gång i tiden. Eh, men efter ett tag på den utbildningen eh, ett par år in så ville jag hellre bli eh, läkare. Så jag läste till läkare och blev eh, sedermera specialist i något som heter internmedicin och hjärtsjukvård och så är jag hjärtläkare i botten. Men de senaste tio åren så har jag varit mer och mer chef i vården och brottats med de organisatoriska och resursfrågorna. Parallellt med allt detta så har jag bedrivit forskning då inom hjärtsjukvård och nu inom även inom Vårdorganisation och lite effektivitet och, och så, tre barns gift med en barnläkare.
0: Hur väcktes ditt intresse då för artificiell intelligens och, och, och användningen av, av data i vården? Ja,
2: den, den väcktes, användningen av data i vården är ju, en, det kan man säga, en naturlig del av, av forskning, av vårdforskning. Så där använder man i princip alltid data, i alla fall i kvantitativ forskning. Så det, det har vi gjort länge. Och sen så har vi ju haft tillgång i vården till väldigt mycket data under väldigt lång tid. Och det är ända sedan vården började digitaliserades. digitaliserades så det kom digitala journalsystem och så. Det, det gjorde det hos oss 2008 och det var väl ungefär där det slog igenom. Om, så blev det så att vi, vi lagrade på oss väldigt mycket data och har gjort det hela tiden. Men den har inte riktigt använts fullt ut. För, den har inte riktigt nytt gjorts. Och när i, i takt med att jag blev mer och mer chef, så blev jag lite frustrerad över det. Det vill säga. Vi hade sådana resurser i, i, i termer av datatillgång, men vi använde inte riktigt den för att faktabelägga det vi gjorde. Följa upp gjorde vi strövis, styckevis och så vidare. Men, men att, få, att, att se helhetsbilden, att få en faktabaserad helhetsbild över... Vår verksamhet och hur effektiv den är och vad den levererar för våra patienter i, i termer av livslängd och, och hälsa. Det, det här var en, sådär fem år sedan så insåg vi att det här kan vi göra mycket, mycket bättre. Men för fem år sedan bara så var inte AI någon big issue, definitivt inte i, i vården. Så att, det var inte med sikte på AI-tillämpning som vi började den resan då. Utan det var med sikte på att faktabasera och nyttiggöra den data vi hade på mer konventionella sätt. För att, för att få koll på vår verksamhet. Så det var, väl, det var väl grunden till det hela. Sen när vi började sammanställa all den här datan som, som vi då har i vården och journalsystem och eh, ekonomisystem och personalsystem och annat så såg vi att ja, men det här är, det är väldigt komplex data. Det är jättestora mängder data och den, är, eh, den, är, den var fragmenterad men när man la ihop den så såg man komplexiteten i den och då behövde vi verktyg för att kunna hantera komplexitet i data. <hör> och ungefär samtidigt så... Eh, började AI-hypen kan man säga. Så det började skrivas mer om det och processorer blev billigare. Eh, så att det, det följde sig ganska naturligt att ett par år in i, i, i det där arbetet så <hör> eh, ja, ville vi se om, om, om den här verktygslådan med AI-modeller kunde vara till gagn och nytta i vården också. Och det gick väldigt fort att inse att så var fallet när vi väl började gräva i det. Och då råkade det vara så att vi hade pusselbitarna, eller flera av pusselbitarna som krävdes för att nyttiggöra de här AI-verktygen. Dels hade vi ju data, som vi har sagt. Då. Men sen hade vi också runt hörnet människor som kunde AI, nämligen på högskolan som vi jobbar med, som också då jobbade med att utveckla bilin svensk bilindustrins intelligenta fordon. Och de använde redan då mycket AI, så att det det var några pusselbitar som, som föll på plats. Kompetens, eh, erfarenhet, eh, organisatoriska möjligheter, datatillgång och så. Och sen så har vi behövt fylla på med ett gäng pusselbitar längs vägen hur, för, för själva genomförandet, hur man går till vägen.
0: Men hur var mottagandet eh, runt omkring när ni började jobba mer på det här sättet?
2: Ja, för, för bara fyra år sedan så var AI-begreppet rätt så okänt i, i vården faktiskt. Och det, tiden går fort men om man spolar tillbaka bandet lite så när vi pratade om AI för fyra år sedan, fem år sedan bara så var det liksom ett, ett, något väldigt abstrakt, något ibland lite läskigt, man bara det direkt prata om robotar och annat, det är liksom lite filminspirerad uppfattning om vad, vad fältet handlar om, vilket är då förstås helt fel för det, det här är ju helt enkelt det man kallar för multidimensionell icke-linjär statistik om man ska vara lite lite vad ska man säga akademisk. Men det handlar ju om avancerade statistiska modeller som kan träna sig själva. Och det, här pratar vi om artificiell smal intelligens, alltså AI som riktas in på att klara väldigt, väldigt specifika uppgifter. Och I en organisation som vår som, som har 8000 medarbetare så, så har vi Medarbetare i hela skalan av early adopters och, och personer som inte liksom slänger sig över nyheter och, och så utan vi har hela skalan och, och vissa vill ju vara med på det här tåget direkt och vissa i vården har inte anammat det alls fortfarande. Och det kommer att ta tid med något annat att fokusera på än detta.
0: På, på Region Halland så, så ligger ju ni i täten när det gäller informationsdriven vård. Hur skulle du beskriva det begreppet? Ja,
2: informationsdriven vård skulle också kunna betecknas som datadriven vård eller faktabaserad vård. Och det... I grund och botten handlar det om att ta hand om all den här data och den kunskap vi har kring det för att göra om den till fakta så att man kan fatta mer faktabaserade beslut både på individnivå men också på vårdsystemsnivå så både som kliniker, läkare, sköterska men också som chef och ledare i vården. Så att det, det är egentligen det det handlar om. Men för att nå dit så behöver man göra en massa saker. Bland annat bygga datamässiga förutsättningar för det. Och traditionellt så har, så har alltså vi har i, i Halland bara flera hundra mjukvarusystem. Journalsystem men ett av alla dessa. Som hela tiden genererar data. Och det, men den, den är ofta och har varit i alla fall väldigt silo strukturerad så alltså att ekonomidatan från mjukvara, ekonomimjukvaran har legat i sitt hörn och sen så har journalsystemens data legat i sitt hörn och så men det är ju först när man lägger samman allt detta så man får helhetsbilden och så man kan koppla medicinska resultat till resurserna som krävdes för att för att nå fram till de resultaten. Och kan man inte det, då vet man egentligen inte- om man är effektiv eller inte. Eller säker eller inte. Så det handlar om att kunna följa patienterna- genom hela vårdsystemet. Så att man skapar en faktabaserad förmåga- att få det hela hela vårdkedjan att hänga ihop. Och det handlar om att göra om data till information- men, och det är ofta det vi beskriver på dashboards och annat. Men inom fältet business intelligence. Då. Men business intelligence är ofta retrospektiv. Liksom man tittar på vad som har gjort. Man tittar på staplar över de senaste månaderna. Och så tänker man sig att ja, men det går uppåt eller neråt. Eller det är mycket eller lite. Men, men det som händer nu det är att vi blandar in computer science i det vilket är prospektivt, det vill säga framåtsyftande att börja agera på prognoser och förutsägelser istället för att agera på hur läget är här och nu och då innebär ju det att man kan börja motverka saker innan de inträffar bland annat. och det det är ju både på individnivå och på vårdsystemsnivå. Så, men utmaningen är lite att ofta så fastnar, fastnar informationen som information. Alltså Om du tänker i någon form av kunskapens förädlingskedja så har du data som råvara- och så gör du om den till information på dashboard eh, eller så. Eller nu då eh, med förutsägelser framåt. Men, men det hjälper inte med den informationen om du inte översätter den till insikter. Att du lär dig något nytt. Du förstår något som du inte förstod innan. Eh, och, men även när du når liksom insiktsstadiet så tänker Gud, du kanske som akademiker... Ja, vad härligt. Nu har jag lärt mig något helt nytt. Nu skriver jag en fin artikel om detta i tungt tidskrift Och så är det ju förstås jättebra. Men det är fortfarande inte värt något för patienterna. För att, för att det ska bli värt något för patienterna så måste du ta nästa steg i liksom kunskapens förädlingskedja. Och det är att översätta insikterna till ändrade arbetssätt, ändrade beteenden... Ändrade sätt att behandla. Och det är först när de förändringarna blir, som kommer, att de händer i verkligheten när patienten eller medarbetaren arbetar. Det är först då som, som datan har skapat något värde egentligen. Så att, det, så att i början... Så eh, av, av den här kunskapens förändringar så är det kanske en del IT, koppla ihop data. Så. Eh, och sen är det business intelligence, så för att göra information av det. Men sen kommer de helt andra kompetenserna in, liksom kliniker, eh, chefer. Men vad, vad lär vi oss av det här då? Och sen så genomförande fasen. Och då pratar vi beteendepsykologi. Alltså hur ändrar vi våra beteenden och arbetssätt? Och då är vi, då är vi långt bort från it-världen. Och, och sen så i praktiken då. Hur gör vi detta? Ja, vi behöver även ekonomiska och resursmässiga förutsättningar för att göra de här förändringarna. Så längs den här resan från data till patientvärde så så behövs det väldigt många olika kompetenser.
0: Finns det något projekt som är ett bra exempel när jag har gått hela den här vägen?
2: Ja, många skulle jag vilja säga. Ett enkelt exempel var, det finns en sjukdomsgrupp som vi kallar för hjärtsvikt. Alltså när kraften i hjärtat inte räcker till riktigt längre. Och då ska man ha en viss form av behandling enligt riktlinjer och vetenskapliga rekommendationer. Men den här gruppen människor som, som lider av hjärtsvikt för en kronisk sjukdom de får hjälp i lite alla möjliga delar av vårdsystemet så de kan vara i primärvården och få lite hjälp och så är de på akuten och få lite hjälp och så är de på sjukhuset, specialistmottagning eller i en vårdsäng då då. Och få hjälp och så är en på apoteket och få lite hjälp och sådär. Det, det, vi, det vi gjorde runt den gruppen var att följa hela vårdkedjan för dem, datadrivet då. Och se hur lever vi upp till de riktlinjerna som finns på totalen. Alltså vi gemensamt som sjukvårdssystem fast på detaljnivå. Och kunde se då att de som fick ett sammantaget omhändertagande som var i linje med de övergripande vetenskapliga riktlinjerna. De mådde bättre och trots att de fick mer läkemedel som i sig kostar en del pengar så var den totala kostnaden för gruppen som fick riktlinje följsam eller riktlinjebaserat, omhändertagande, mycket lägre. Så trots att vi gav dem mer läkemedel så hade var totalkostnaden lägre för dem. Då. Och det roliga var ju att kostnaderna var lägre till följd av att de mådde bättre. Det vill säga att de behövde inte ligga på sjukhus så mycket. Så att det, och det här, ju, det här har ju ingenting med AI att göra utan det handlar ju bara om att att ha en förmåga att, följa, att se hela vårdkedjan ur flera aspekter samtidigt. Det vill säga hur det går för patienten, vilken aktivitet vi har runt om. Men också vilka resurser som åtgår. Den typen av analyser som då har lett till att vi har skrivit om rutiner och vårdriktlinjer för att vägleda och bli noggrannare i omhändertagandet. Det har vi gjort liksom, flera olika, i flera olika
0: projekt. Som jag sa tidigare så, så ligger ni på Region Halland långt fram när det kommer till det här. Vad, vad skulle du kunna råda andra regioner för att de ska kunna närma sig er eller börja jobba på samma sätt? Ja,
2: vi håller faktiskt på att skriva en hel bok om detta tillsammans med SKR och med AI Sweden som förhoppningsvis kommer ut i mars. Då. Men, men det finns ju... Alltså information, om vi börjar med informationsdriven vård så handlar det ju om första steget att hålla koll på din data alltså att sammanställa den se till att du har juridiken på plats så att du vet hur du får använda den och inte får använda den, vilka steg som krävs för att individer ska ha access till den och så vidare Men, och har du idag som region inte en ett data warehouse där du har sammanställt och strukturerat och liksom ordning på, på din data i format som, som är vedertagna idag så är det där du behöver börja. Vi gjorde det. Det tog ett år för oss. Under det året skapas ju nästan inget synligt värde men det är ett viktigt första steg. Och sen byggde vi något som heter Centrum för informationsdriven vård runt det datalagret kan man säga. Och i det centrumet så har vi då förutom personer som, som kan själva datalagret så har vi också kopplat till det jurister, chefläkare, forskare, alltså alla de här personerna, så ekonomer som jag nämnde längs den här kunskapens förädlingskedja innan. Att de är kopplade dit så att man, man kan jobba tillsammans. Så det är väl egentligen den största utmaningen när, vi, när man ska utveckla vård eller vårdsystem. Det är att förstå varandras språk. Det vill säga klinikern som har sin bild av hur man ska ta hand om en, en hjärtsviktspatient till exempel- Måste kunna prata med computer science-människorna om det så att de gör rätt analyser och så måste man kunna beskriva det eller förstå vad juristerna säger när de säger att ja, det här är alldeles utmärkt tillåtet att göra. Det här är något ni bör göra inom hälso- och sjukvårdslagens paraply. Eller, här går gränserna för patientdata. Så att det, att, att samla det här, de här kompetenserna och få, få dem att jobba tillsammans, det är steg två. Så först är det liksom det tekniska datalaget och sen så har vi det gemensamma teamarbetet som, som steg, steg två. Och sen så när, när det handlar om AI då... Det är ju steg tre. Eller det är nästan grädden på moset. Det kan du ägna dig åt. När du har gjort de här första stegen. Först då. Och då behöver du ju människor. Som kan AI. Men vi hade. Vi var ju ändå lite framsynta. Tänker jag. För när vi, när vi, redan när vi byggde datalagret. Så preppade vi, preppade vi det. För att kunna köra AI. Alltså vi satte kraftfulla processorer på det. Vi lagrade datan i dess råaste format- för att så fort du börjar paketera data- så påför du åsikter. Det är ju det du gör när du sätter. Vi tycker att vi ska beskriva data- på det här och det här sättet. Men varje åsikt är en, en mänsklig influens- som inte alltid är av godor. Man förvränger data när man-, när man strukturera den, så man måste göra det väldigt, väldigt försiktigt. Så, men, men vi la också eh, mjukvara direkt på datalagret, alltså mjukvara som Python, och Matlab och R och den typen av AI-kompetent mjukvara, eh, så, att, så att vi inte behövde transportera datan för analyserna, för då tappar man analyskraft helt enkelt. Så att det är datalagret, teamet runt det som verkligen är diversifierat och sen så tillämpningarna som, med AI som, som grädde på most. Det är väl de tre olika stegen man behöver
0: ta, tror jag. Men om man, om man ser till hela Sverige, där, vad behövs göra, göras för att för att bli ledande i utvecklingen och användandet av AI?
2: Utvecklingen och användandet tror jag är två vitt skilda saker. För att, det, att utveckla AI där är ju den globala konkurrensen stenhård. Och där har vi både Kina och USA som har kommit längre än EU. Men tillämpning av AI det kan vi bli väldigt skickliga på alltså att ta till oss den, den kompetens som finns och se till att det växlas ut i värde för kunder då eller i vårt fall patienter och värdet för, för dem är ju livsvängd och hälsa helt enkelt så att, det, men, så att tillämpningssidan tror jag vi kan bli kanske världsledande på och för att göra det så vi behöver utveckla också för att om man ska tillämpa så behöver man förstå basen. Hur saker funkar så att det är inget snack om att vi ska vara med i utveckling av AI också. Men, men, men tillämpningen är ja, där jag tror vi kan skapa mest värde i Sverige. Då. Och det vad krävs för det? Ja, en sak är ju chefer och ledare, både, även på politisk nivå. Som intresserar sig lite grann alltså och som förstår eh, förstår detta eh, på något mer än en ytlig, eh, ytlig nivå. Då. Och sen så behövs det kompetens. <hör> och det är ju en bristvara eh, tyvärr. Alltså AI-kompetens är en bristvara. Computer science-kompetens är en, en bristvara i... I, I Sverige. Och inte minst i vården. Där, det, därför vi har haft det så väl förspänt att ha en högskola som vi har kopplat till direkt. Där vi sitter och har idag 50, 50 forskare som också jobbar eh, delvis med liksom, tillämpning och med oss i, i, på rikt, i, i den riktiga vården. Så att, säga. Eh, så att det... Det behövs kompetens, pengar i viss mån, men, men det är inte det som är den mest begränsande faktorn. Sen så måste man göra en sak till, och det är att koppla ihop kompetensen med datan. För en, en kompetens inom computer science genererar väldigt, väldigt lite värde om man inte får jobba med, med, med datan på riktigt. Och det är väl en frustration hos många idag att man sitter på, även den kompetens man har, nyttigörs inte. För man befinner sig inte i rätt sammanhang, det vill säga där datan finns. Så att koppla ihop, öka kompetensen i, i, i Sverige när det gäller ja, ingenjörssidan. Öka förståelsen av tillämpningar i, i verksamheterna. Öka insikterna hos beslutfattarna om värdet av det. Och sen så måste nog lagstiftningen anpassas lite grann så att det blir enklare att matcha ihop just kompetensen och datan. För vi har ju viktiga och värdefulla integritetsskyddande lagstiftningar men de får inte var utformade på ett sätt så att de begränsar nyttiggörandet och värdeskapandet av data. Och där pågår ju mycket arbete också och insikterna ökar, inte minst på EU-nivå. Jag var själv i EU-parlamentet på en tre timmars hearing förra veckan- och pratade på det här temat tillsammans med politiker och andra beslutsfattare. Så att det finns en varseblivning, men... Konkurrensen är ju stenhård globalt så att vi, vi behöver nog samla krafterna lite.
0: Men finns det några risker som du ser det, med ett ökat AI-användande?
2: Absolut. Gör man, gör man inom, inom vården, som är vad ska man säga, en samhällskritisk sektor där om man gör fel så går det verkligen fel för någon individ eller, eller för systemet så är det jättemånga saker man behöver tänka på. Och det, det handlar om etiska perspektiv- att, att de modeller som byggs, de AI-lösningar som byggs- inte innefattar våra mänskliga fördomar och så. Utan, vilket är, händer om man inte aktivt motarbetar det. De, sen har vi cyber security-frågan. Alltså... Vi, vi har en intrångsrisk idag när det gäller all form av, av data både när det gäller corporate secrecy men, men också den känsliga data som vi har i, i, i vården. Och vi runt det så alltså det måste man ta på allvar och vara väldigt noga med för annars så kommer vi inte har kvar den tilliten som ändå många invånare och patienter har till vården, att vi hanterar deras information på ett korrekt, och etiskt och säkert eh, sätt. så att det, eh, Integritetsfrågan och cyber frågan måste följa med hela tiden i tillämpningen av, eh, av AI. Men, men klarar man det, då är potentialen jättestor jätte att i att låta AI-modeller, både learning, natural language processing och så, göra vården både säkrare och effektivare och, och mer sammanhållen. Så att det, det kan inte gå för fort för att vi kan inte äventyra liksom säkerheten i, i systemet. men men vi måste ändå samtidigt utnyttja de möjligheter som finns. Och de är, de är ju enorma. Och sen, det är också så att svensk life science-industri är beroende av hälsodata. De behöver, den industrisektorn som är en ganska stor sektor i Sverige med hela vårt läkemedelsbolag och med medtech-sidan av life science- de är ju helt beroende av att man kan hantera data idag. Även känslig data. Så att det, <kör> vi behöver en, en lagstiftning som på något sätt bo, beaktar båda perspektiven. Både nyttjande perspektivet och skyddsperspektivet. Och där, där behöver göras en del jobb faktiskt.
0: Vad tror du då om, den, om den fortsatta utvecklingen om du skulle syra lite grann för AI.
2: Inom vård eller allmänt eller inom, inom vården. Den kommer att bli en helt naturlig och integrerad del av vården och inte minst i takt med att vårdens. Alltså de mjukvaror vi använder i vården, till exempel de journalsystem som är på väg in nu i, i nästan alla Sveriges regioner är anpassade för att kunna nyttiggöra AI. Och de BI-system som vi använder är riggade för att nyttja AI-modeller. Så att liksom arenan finns snart på plats och därmed så kan verktygen- AI-verktygen börjar internaliseras. Men de som internaliseras- behöver ha genomgått- en kvalitetsgranskningsprocess. Och där, har, där har USA kommit längre. FDA i USA- har snabbspår för AI-modeller- som ska kunna tillämpas då i vården. Och därför så har de mycket fler godkända- eh, mycket fler godkända verktyg- än, än vad svensk vård har. Eh, och där- eh, i, i EU så kommer under maj eh, medical device regulations som, eh, som beskriver vad eh, medicintekniska produkter i vården och AI AI-modeller är att betraktas som en medicinteknisk produkt och eh, vad som ska ske för att ett, en sån medicinteknisk produkt eller modell ska kunna CE-märkas och därmed bara accepterar för tillämpning i vården. Men utmaningen där är att den är inte riktigt... Den regulatoriska strukturen i EU när det gäller medical device är inte anpassad till AI utan mer konventionell teknisk utrustning. Då. Så även det regelverket kommer att behöva... Det kommer behövas tillämpningsanvisningar som gör att utvecklarna vågar investera i det. Så att man inte i sent skede får reda på att ah, det du har jobbat med i ditt bolag i fem år, det duger inte för våra krav. Utan man måste bygga in en förutsägbarhet i godkännande processerna. Precis som man har gjort för läkemedel. Så det är ju väldigt transparent och förutsägbar Gång för godkännande och den behöver vara likadan, lika förutsägbar för AI. Men att, att, att det kommer in i vården, det är liksom inget uttal om det för behoven är jättestora. Och AI-modellerna är som klippt och skurna för, för det vi gör i vården. Det vi gör i vården är ju egentligen att hitta mönster i komplex komplex information. Det är ju så vi ställer diagnoser. Och behandlingar, de initierar baseras på hur vi förväntar oss att det kommer att gå för dig framöver, alltså riskvärdering. Och, och där har ju AI-modeller väldiga styrkor att göra det. Så att det. Behoven och möjligheterna är jättestora. Och så finns det då idag en del osäkerhetsfaktorer som gör att tempot inte är så högt som det kanske är i vissa andra länder.
0: Om du skulle se rent allmänt då?
2: Ja, de första med ai modellerna kommer ju in i vården redan nu så att vi, har ju, eh, vi har ju modeller som är igång och, och nyttjas- eh, Även produkter som är AI-baserade, till exempel bildigenkänning på röntgen. som AI-modeller som hittar fel på röntgenbilder väldigt snabbt och säkert, och liksom dygnet runt och inte hemma och fira jul eller någonting utan de bara jobbar på. Så att där, det här kommer smygande och successivt, eller det gör det redan nu. och Om fem år så kommer det se helt annorlunda ut, eftersom då. Är de tekniska förutsättningarna större. Men sen är det ju, Sverige är ju eh, Sverige populationsmässigt över stort som en kinesisk förort. Så att vi, eh, vi behöver kraftsamla i Sverige för att eh, få upp eh, datavolymerna helt enkelt. För att AI är väldigt datahungrigt när man tränar modellerna. Och det måste vi göra tillsammans och då har vi vissa begränsningar där för vi kan och bör inte samköra data hur som helst inom Sverige utan då måste man nyttja andra modeller för att samnyttja vår data, federated learning pratar man ibland om till exempel där man behåller datan och säger men man flyttar algoritmerna när man utvecklar dem. Och så. så att det är, Men om fem år kommer det se annorlunda ut Om tio år helt annorlunda Men jag är inte så säker på Att man i alla delar kommer tänka på Att det är just, just AI som ligger bakom Det där stödet man får Av datorn och så. Det är, jag vet inte om du tar upp din iPhone Om du vet hur mycket Eller hur lite AI som finns i den Du ser bara funktionen Och så tycker du den var bra Och så nyttjar du den Och ofta jag vet inte om man får nämna produktnamn men, men låt oss säga en, en stor streamingtjänst av musik som nästan alla använder idag. Den, den har ju väldigt fina AI-modeller under sig som, som gör att du använder den mycket. Men du, du vet ju inte hur de är byggda. Du vet bara att de funkar för dig. Och du vet att den fattar när du vill lyssna på julmusik med lite touch av rock och så får du en hel, hel spellista byggd åt dig. Och grejen är att och vi jobbar ju tills, till och med tillsammans med de som har byggt de modellerna fast nu inom vårdtillämpning. Och det, det är det man får ut då. Det är ju istället för att förutsäga vilken låt du gillar så får vi förutsägelser för hur det går för en enskild patient. Så att vi kan agera på det innan den patienten drabbas av något tråkigt eller läskigt då som gick att förebygga. Så att det är, och precis samma sak sker ju inom bilindustrin nu. att Bilarna måste förutspå om det där barnet tänker springa ut på gatan eller inte. Vilket också är bara riskvärdering. Så, så mycket handlar om att se mönster eh, baserat på din musiksmak eller på folks beteende i trafiken eller patienters eh, liksom, beteende och e e egenskaper och hitta baserat på de mönstren vad som kommer att hända innan det inträffar. Så att det, eh, det, det kallas ibland för sector convergence att vi nyttjar behov från olika sektorer i samhället. För att liksom uppnå värden inom den egna. Och där är inte vården unik på något sätt. Så därför tror jag att det, det enda som skiljer vården är att vi är lite mer reglerade och det är lite noggrannare. För skulle det smyga sig in en, en låt i din rockinspirerade jullista som, som inte alls var det du hade tänkt dig så händer liksom ingenting annat än att du blir lite grinig på... På din app, men smyger det sig in en, ett sådant fel i, i vårdens algoritmer så är det ju någon person som drabbas eh, av någonting. Eh, så så att det, det är egentligen bara det liksom, kvalitets- och regulatoriska perspektivet som skiljer det
0: Det är samma teknik, men man har större utrymme för att göra missar när det handlar om spelister helt enkelt.
2: Absolut. det är väl den viktigaste skillnaden det är liksom ingen. Det, man väljer en annan låt istället. Det är, liksom det, det är priset man betalar. Men, men när det gäller människors hälsa så finns det ingen annan låt att välja. Liksom, utan det, man har sitt liv och sin hälsa och det, är det man, och då måste det funka. Och därför så blir kraven högre och då därmed blir det mer tidsödande att utveckla och mer och dyrare men det betyder inte att värdet av det minskar utan tvärtom så, så är det precis den typen av, av liksom mönsterigenkänning och, och förutsägare som vi behöver i vården för att kunna rikta våra resurser till rätt individ där den, där den kommer att göra nytta så att det, ja, det är oerhört spännande att se de här synergieffekterna och det gör också att för Sverige är ju ganska duktig på spe, inom spelindustrin och inom musikindustrin och, och så. Det är lite frustrerande att de här fina, avancerade eh, teknikerna används till de målen i jättestor utsträckning. Men inte till... Det jag tycker är roligast att jobba med och mest meningsfullt och det är liksom att förlänga människors liv och, och göra deras hälsa bättre. Så att de, så att de kan spela eller vad de nu vill ägna sitt, sitt friska liv åt. Men, men det är oerhört meningsfullt jobb att internalisera AI i våren i alla fall.
0: Ja, det ska bli oerhört intressant och. och... Fortsätta följa den här utvecklingen då, Och inte minst hos er på Region Halland.
2: Ja, absolut. Vi kommer fortsätta. Men vi kommer också försöka göra det i så mycket <hör> samarbeten som vi kan. Eh, både nationellt och internationellt. För att, som sagt, det behövs ganska mycket muskler. Eh, det är på många sätt... Eh, ibland är det bra att vara medelstor som vi är. Man, får, man kan genomföra saker snabbare. Men... Men skaleffekterna blir ju större när man, när man är en större aktör. Så, så därför så har vi eh, tajta samarbeten med verksamheter i, i Skåne, med verksamheter i, i Västra Götaland. Vi har projekt med eh, Karolinska och vi, har, ja, vi försöker ha många samverkansprojekt för det, det finns så stor ömsesidig nytta i det.
0: Ja, jag önskar stort lycka till på det med att fortsatta arbetet.
2: Ja, tack, tack.
0: Och stort tack till dig årets AI-svensk Marcus Lingman för att du tog dig tid och ville vara med i Vi täcker upp-podden. Tack, det var mitt nöje. Tack för att du lyssnade på första avsnittet av Vi täcker upp. Vi är snart tillbaka igen med nya intressanta gäster. Följ gärna hashtaggen upp och vår sajt på itot.se där vi kontinuerligt lyfter goda exempel på hur branschen bidrar. Jag heter David Bogerius och redaktör för upp. podden är Nicole Vianna. Ta hand om er där ute!